0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecedo Mi Asiento Podcast. Te cedo Mi Asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Y bueno, hoy las caras son bastante conocidas, nos tenéis bastante visto a los dos. Pero me apetecía mucho hacer, como siempre,
1: <risa>
0: eh, este capítulo. Es un capítulo que nos hemos inventado un poco sobre la marcha. No sé cómo saldrá, yo creo que bien. Creo que puede estar interesante y ameno. Y nada, bueno, yo soy María, María, Mary, como queráis, ya me conocéis. Y hoy estoy con Guille, mi compañero, que también le conocéis. Hola. Eh, bueno, decía lo del capítulo así un poco especial porque nos vamos a autoentrevistar. Eh, no conocemos las preguntas, no, no hemos hablado de las preguntas, aquí puede pasar de todo.
1: <risa> <risa>
0: eh, y nada, ¿y eso? ¿Yo... ¿Quieres empezar?
1: Eh, sí. Me vale, la verdad es que es un poco lo que he comentado Vamos a ir autoentrevistándonos mm. mutuamente Con lo cual igual hay alguna cosilla que se repite Pero bueno, como no sabemos las preguntas ¿Qué? La primera pregunta un poco es Porque al final es verdad que estamos aquí metidos Y hablamos mucho de nosotros Única y exclusivamente relacionado Pues con la discapacidad Así que mi primera pregunta, Mary, es ¿Quién eres fuera del podcast?
0: Ostras, esta no, no la a venir eh, Pues ¿Quién soy fuera del podcast? Informática eh, y soy una persona no sé, me gusta mucho socializar con la gente luego soy muy tímida pero en general me gusta mucho socializar soy muy cariñosa en exceso eh, y no sé ¿esa era la respuesta que querías?
1: No, no, no quiero ninguna quiero la que a ti te vaya saliendo sí, si pero, te bueno, consideras definida, lo... a mí me vale
0: sí, la verdad es que no me esperaba la pregunta <risa> Mira pues que está pensando, la dinámica
1: eh. de hoy. Sí, <risa> <No>. sí.
0: <risa> vale, pues mi pregunta sí que está un poco más relacionada con la discapacidad y con el por qué nos conocemos. Eh, pero bueno, ¿por qué decidiste formar parte del podcast cuando se, cuando se dio la oportunidad?
1: Pues no sé si en algún capítulo lo hemos comentado alguna vez, deberíais verlos todos para aseguraros, pero eh, yo no formaba, hemos hablado mucho de Amev, de la Asociación de Espinavícida de aquí de Madrid, entonces yo siempre he formado parte como socio, pero hacía mucho que no participaba de ella de manera activa, vino una uh -huh. cosa llamada COVID, eh, uh -huh. lo cual nos vino muy mal mental y sobre todo físicamente a algunos, y después de tres meses sin dar palo al agua, intenté volver a mi trabajo y la pierna me dijo que, que estaba haciendo, claro. Pero... Entonces, retomé el fisio, de allí me hablaron pues, de unas quedadas que había online, un poco pues, para pasar el rato ya que estábamos en casa. Y ahí fue donde nos conocimos gran parte de los que participamos. De ahí salió la idea y ahí nos metimos. La verdad es que ninguno, nos conocíamos personalmente y yo creo que además llegamos a grabar varios capítulos antes sí. de vernos en persona por primera vez por no, igual hasta la primera temporada entera y claro. ya
0: no sé si capítulos pero reuniones y horas juntos sí. Pff, esa es otra cosa mira. cierta
1: O de record es una cosa que nos hemos currado <risa> unas cuantas orillas, la verdad pero...
0: sí, bastantes
1: <risa> pues pues muy bien te preguntaría cómo has llegado tú al podcast que es una cosa que también tenía un poco apuntada pero claro, es un poco copy-paste y... <risa> y seguimos entonces, otra pregunta es, relacionada con el podcast ya que hemos hilado, de momento, ¿qué te llevas en positivo o qué crees que te está aportando esta experiencia de la que ahora, ahora mismo eres la, la gran cabeza pensante? Aunque no lo sepan nuestros oyentes.
0: En positivo has dicho, ¿no?
1: En positivo siempre. Luego en, positivo, en negativo, vale. cuando dejemos de grabar <risa>
0: Ok. Sí. A ver, a eh... ver... El podcast me ha traído muchas cosas positivas, una de ellas es conocer gente, que os he conocido a, a muchos de los que participáis y la verdad es que eso es sí que me lo llevo, pero creo que sobre todo es que me ha metido en el mundillo este de la divulgación y la reivindicación, yo como tú has dicho he estado muchísimo tiempo desligada a asociaciones y a la discapacidad en general, esto ya lo he comentado en otros podcasts lo cual creo que me ha ayudado, eh, pero a raíz de estas reuniones que comentabas de la pandemia y a raíz del podcast y tal, como que he descubierto un mundo nuevo y creo que bastante necesario. O sea, hoy en día pues lo que hemos hablado en el podcast y de los motivos eh, por los que lo hacemos es para enseñar un poquito a la sociedad que no somos bichos raros ni nada por el estilo, entonces que tenemos vida. Eh, y creo que antes estaba como muy fuera de ello y eso es algo que me llevó el aprendizaje de todo este mundillo
1: es verdad que no sé antes pero yo desde que te conozco que estamos un poco metidos en este lío, estás muy a tope porque igual hay gente que solo conoce a Mary del podcast o de compartir por aquí pero se mete en más jardines entonces no sé si sí. quieres compartir el resto de tus redes pero la divulgación no se queda solo en esto,
0: no, últimamente estoy bastante moderada
1: Sí, tengo que reconocer que tuviste... Es que al final estamos hablando de la red del pajarito azul. Entonces, sí. es verdad que no sabemos qué va a pasar con ella.
0: No, pero, pero está fatal.
1: Pero y tú ahora sí. estás en una fase reivindicativa, pero bien.
0: Sí. A ver, Guille se refiere, y esto ya lo hemos comentado, a... yo tengo un perfil en, en Twitter en el que durante una época... Pues me metía en, en todos los fregados De hecho, tengo una pregunta también parecida
1: De todas maneras, aunque sea un poco salirnos Y esto lo podemos borrar luego si ¿No ¿no crees que es un poco el espejo de lo que de verdad piensa la gente? Porque al final cuando no tienes a nadie que te juzgue O que te tal, es cuando dices lo que piensas
0: Eso es Entonces, lo que Esa me gente a mí... te dice la
1: verdad O lo Eso... que él piensa como verdad
0: Yo siempre he defendido Que Twitter es un reflejo de la sociedad Y la gente me decía que realmente no Que en Twitter está la maldad Pero que luego la gente no es así y yo creo que realmente cuando son falsos es cuando no lo dicen. Eso es. No sé, es, Twitter tiene muchas cosas buenas, aunque ahora se lo están cargando. Porque también hay mucha gente que divulga, gente que, que hace un trabajo muy bueno. Y creo que a la gente dis con discapacidad en particular nos ha venido muy bien. Porque es un altavoz, nos permite ya que los medios de comunicación no nos dan visibilidad. Y cuando nos la dan, échate a temblar. Pues Twitter al final... TikTok, todas estas redes sociales permiten tener perfiles de divulgación que muestran realmente la, la realidad
1: Sí, en este caso sí, ahí estoy de acuerdo también estoy de acuerdo con que no todo el mundo vale su opinión y no todo el mundo debería no, no. opinar por diferentes factores pero.
0: Claro. Esto viene muy bien para mi siguiente pregunta lo hemos hilado que parece que de verdad lo hemos hablado pero os juro que no Oye, muy bien ¿Crees necesarios, ya me has contestado un poco, pero ¿crees necesarios, realmente necesarios, lo, hoy en día los perfiles de divulgación disca? Sí. Pues bueno, sí. sí,
1: o sea, al final me vale divulgación disca porque al final es en lo que nos movemos de manera más general, aunque bueno, tú pisas más charcos y yo intento pisar más charcos, obviamente, porque no solo somos personas con discapacidad, pero sigo pensando que sí, creo que hay mucha gente... Que no sabe, por lo que hemos hablado muchas veces también aquí, porque no tiene contacto, porque no conoce, porque se guía por generalidades, porque ha visto intocable y se piensa que todos somos así, pero sin Maserati o por todo este tipo de cosas. Entonces hace falta una ventana a la realidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues divulgando. Entonces vamos a seguir hablando del tema de divulgación ya que seguimos con el podcast y mi pregunta vuelve a ir hacia nosotros y es ¿qué esperas o en qué te gustaría que se convertiera o llegara a ser te cedo a mi asiento?
0: Yo estoy actualmente bastante contenta con, con la evolución que ha tenido. Ha pasado por muchos cambios. De hecho, bueno, la gente que nos sigue desde el principio sabe que éramos a Mebiza como puedas. Creo que el punto de inflexión al cambio a Te cedo a mi asiento fue muy bueno a nivel de darle profesionalidad, no sé cómo decirlo, pero bueno, a nivel de marca, al que nos conocieran que un poquito más y al centrarnos un poco y decir, vale, esto es un proyecto porque yo creo que tú también y estoy casi segura pero no me gusta hablar por la gente cuando dijimos lo del podcast en las reuniones yo le daba un capítulo
1: Sí, esto es algo o sea, que hemos hablado mucho también
0: eh, Para mí este proyecto estaba muertísimo hmm. y lo he estado en distintos puntos del, de, de, estos, de estos años y ahora creo que después de Muchísimo trabajo, eh, muchísimas horas y nos queda muchísimo por mejorar todavía, pero muchísimo. Creo que ya se le está dando, eh, no sé, creo que tenemos como una identidad, no sé cómo decirlo. Que ya tenemos como un camino hecho. Eh, pero bueno, a ver, voy a continuar, voy a cambiar un poquito de tema. Uh -huh. Eh, y esto es creo que es un punto más personal, sí que tiene que ver con la discapacidad, pero ya no relacionado con el podcast, y es en qué crees que habría cambiado tu vida si no hubieras nacido con discapacidad. Uf,
1: luego esta te la voy a devolver, porque es verdad que es algo de lo que no hemos hablado nunca, no la tenía apuntada, pero me gustaría saber lo que piensas. ¿En qué habría cambiado mi vida? Pues me imagino que en muchísimo. Al final he estudiado lo que he estudiado, eh, hago lo que hago un poco, pues por lo que he recibido, por mi discapacidad a lo largo de la vida, también por lo que me hago en casa, ¿no? Porque al final, bueno, pues mi madre se ha dedicado siempre a la parte de la salud. Y yo creo que hay una parte de humor o de quitarle hierro a las cosas, o de llevar un poco las situaciones que han venido también. No quiero decir que evidentemente... Si no hubiera tenido discapacidad y me doliera una oreja, pensaba que me la fueran a arrancar. Pero es verdad que cuando el límite de ciertas cosas está aquí, cuando claro. algo pasa por aquí, pues pasa muy por debajo, ¿no? Es un poco más fácil pues, quitarle hierro, llevar las cosas de una manera distinta. Y luego, bueno, pues me ha facilitado el estar aquí, por ejemplo, o el conocer ciertas cosas de la discapacidad que evidentemente yo creo que no conocería porque es verdad que en mi familia soy la única persona con discapacidad, entonces esto quiere decir que eh, agradezco tener la discapacidad, que es una cosa que se dice mucho, Uf. que es una cosa que me encanta, porque si me, no, me encantaría mirar por un agujerito y decir, oye, pues igual, una cosa no quita la
0: otra". Es, es lo de romantizar la claro. discapacidad. Que es verdad que eh, yo he escuchado bastantes comentarios de, si, tú, si pudiera elegir, yo nacería con discapacidad porque me ha llevado por caminos y me ha hecho aprender y tal. Y dices, ok, la discapacidad pues ha tenido cosas buenas y te ha llevado, oh, vale. Pero yo jamás, o sea, no, no lo hubiera decidido porque también tiene muchísimas cosas malas y muchísimos palos que se te meten en, en las ruedas y sí hay que sacarle el lado positivo y obviamente trae cosas buenas, pero de ahí a romantizarlo...
1: Esto al final es algo 100% personal nuestro porque sí. yo sí conozco a gente que lo cree y es totalmente sí. válido y es verdad que hay cosas que en mi vida que yo no tendría como son mi pareja por ejemplo, que la he conocido probablemente gracias al bagaje que tengo. Desde una carrera dejé otra, entré en una porque tenía discapacidad y pude entrar, luego caí en... El... Hay cosas que igual en mi vida serían distintas. Claro. Y que me gusta como son. Pero igual, viendo la otra cara de la moneda, diría... Pues oye. Claro,
0: o si sea, además... habría comprado
1: acciones de bitcoins y estaría forrado porque en esa época me habría dado por ahí. Es que pero es per... una
0: cosa que nunca sabrás. Es decir, a lo mejor sin discapacidad pff, hubiera tenido una vida súper desgraciada o hubiera sido mucho peor claro. y tal. Pero es que nunca lo sabes. Pero si nos paramos a pensar solo en lo que es la discapacidad, me hubiera ahorrado mm, años de hospitalizaciones, eh, enfermedades, en plan derivadas de la discapacidad, porque la discapacidad no es una enfermedad, la nuestra. Eh, pero sí, ingresos, eh, dolores, eh, un montón de cosas mm. que a lo mejor sí, a, yo qué sé, a lo mejor sin discapacidad me atropella un coche y me hubiera quedado peor.
1: <risa> Más claro, cosa. claro.
0: Pero así, solo pensando en lo que es la discapacidad, yo, vamos...
1: Pero bueno, la verdad es que es un tema que, que a, a mí sí que me... Las pocas discusiones que he tenido sobre discapacidad gordas que han sido en persona, porque yo por redes es una cosa que tampoco normalmente discuto con gente que me importa o que valoro su opinión, con lo cual me, me meto en... Sí, en, en Twitter
0: entonces no tienes mucho que...
1: Y son cosas que discutir. han pasado. Luego es verdad que no lo pensamos, ¿eh? Esto que estamos hablando ahora son temas que no salen ahora hablando, pero yo no me paso todo el día diciendo joder, claro, es que si no fuera cojo igual no, no, no. me levanto, me voy a trabajar y vuelvo y vuelvo a trabajar <risa> Porque, de hecho claro... a mí
0: me pasa una cosa ahora que dices yo, como he dicho antes, llevaba mucho tiempo, eh, he estado mucho tiempo sin darle importancia a mi discapacidad en el sentido de que me la retran plim, flabra, lo más grande, quitando médicos y tal, pero que no no he ido ni a asociaciones ni he estado en redes metidas en esto, o sea, muy desligada a la discapacidad y es algo que he comentado aquí también muchas veces que yo soy coja se me nota que soy coja tampoco soy súper coja hay más no, pero, cojos, si no, venir. pero se, se ve y cuando me veo en vídeos digo güey ¿cómo cojeo o sea digo por, me, me, y hay veces que pienso digo por qué, ten, por qué habré cojeado tanto me dolería la pierna o algo no uh -huh. no María cojeas punto pero es que se nos olvida o sea, es, es claro. que la gente piensa que todo el rato estamos pensando en lo que cojeamos, en lo que... No, no, ¿qué va? Claro, esto es
1: como cuando te echas colonia, que dejas de olerla, pero la gente la sigue oliendo. Pues esto es un poco igual, tú no eres consciente hasta que estás en un centro comercial y hay un espejo al fondo y dices, ¿a qué le pasa? Que está borracho, ¿no? Eres tú, yendo hacia el espejo. <risa> es que gente... tal
0: cual, es que esa situación es que... Es... Claro. Me ha pasado.
1: Y luego a la gente que <risa> tenemos alrededor, a mí, por ejemplo mi novia me tiene mucho cogido el punto en plan de, ¿estás cansado que sí? sí? porque cogeamos más o arrastramos más la pierna o... y yo voy allí diciendo pues estoy reventado, pero no lo había pensado y físicamente se nos nota pero...
0: a mí lo que me alucina y siempre me alucinará es como eh, eh, Lynn, mi marido es capaz de ir a mi ritmo y Calma, cambiar en cuanto nos separamos o lo que sea tal, tú vas al garaje tal de repente digo, pero ¿por qué corre? Ah, no, no, es que no está corriendo.
1: Claro.
0: Está yendo a su ritmo. Pero como conmigo lo naturaliza de muchísimo más que mi madre, porque mi madre tira millas y sé que me estás viendo y es real, mi madre le cuesta un montón esperarme, ir a mi ritmo. Entonces, Lil lo hace de una manera súper natural. Y cuando nos separamos de lo que sea, es como, ¿por qué corres? No, no. La que no corro, o sea, la que no. Lo que va
1: a esa velocidad normal por primera vez en todas las mañanas. Claro. Eso no me pasa a mí también, porque al final es verdad que lo tienen como integrado.
0: Sí, sí, sí.
1: Partiendo un poco, siguiendo con la discapacidad, que luego si da igual podemos hablar también de, del tema de pareja. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta por primera vez? Como estos choques que dices, coño soy coja. ¿O cuando fuiste un poco consciente por primera vez que tenías una discapacidad o que estabas en una situación diferente a la del resto? Ni por encima ni por debajo, que sabemos cómo va esto, pero...
0: No sé el día exacto, supongo que tengo recuerdos del, del cole, de que a mí pues, oh, oh. por ejemplo, hay un recuerdo que tengo muy claro y es que cuando saltábamos a la comba y se y sal, jugábamos a la, creo que se llama se, seguidillas, en plan que todo el mundo saltaba eh, sin, sin dejar, o sea, una fila de gente corriendo y metiéndote, ¿no? ¿Nunca has no, jugado? Bueno. Juan, yo a la, a la comba,
1: la... no mucho.
0: La... <risa> bueno, yo también soy coge y juego a la comba. <risa>
1: Tendrá más agilidad. Cuando Seguir era pequeña,
0: ahora ya no. El caso es que íbamos todos y entonces no podías dejar saltar una. Y a mí me dejaban, me dejaban dos. O sea, me dejaban pararme y meterme cuando yo podía. Entonces, Yo creo que contestando a tu pregunta no sé exactamente el día, porque claro, al final naces con discapacidad y es lo que hablábamos. Te ves en un espejo y dices, hostia, ¿por qué cojeas? Pero eh, yo lo tenía como muy, muy normalizado, salvo estos tratos un poco diferentes que, que podían llamarme la mala atención. Esto es una pregunta así un poco muy general vale también relacionada con la discapacidad, pero ¿qué es lo más random que te ha pasado con, con la discapacidad?
1: Pues mira, traigo una anécdota de hace muy, muy, muy poco, que este fin de semana he conseguido reírme de ella porque no me hizo ni puta gracia, claro. Y es que, bueno, yo tengo un grupo de amigos de la primera carrera que hice, pues con los que me sigo llevando, somos muy amigos, hacemos viajes de, de vez en cuando y nos fuimos a pasar un fin de semana a, a, por ahí, ¿no? Y no voy a dar nombres, lugares y localizaciones que luego otros Como nos sigue tantísima gente... Claro, es lo,
0: lo que estaba pensando entre nuestros miles de seguidores. claro
1: Total, de estos amigos ninguno tiene discapacidad. Yo creo que la mayoría de la gente de este grupo como persona con discapacidad, me tiene localizado a mí y ya está. Pero no me he sentido uno más, aparte de con mis amigos de toda la vida, más que con esta gente. Entonces, es gente con la que voy con las defensas totalmente bajadas. Porque si la pierna me duele, me voy a dormir y punto. Si tengo algún problema, descanso. Si digo que no voy, no voy, nadie se pone triste, nadie tal. Si voy, voy y ya está. Como todo muy normalizado, ¿no? Pues fuimos a un sitio y vino como un amigo de estas personas y la novia y... La novia no paraba de mirarme todo el rato. Y claro, yo me sentía incomodísimo porque no sabía qué por era que exactamente. Sea. Fuimos a tomar algo y al salir de tomar algo, que íbamos como para una discoteca, eh, empieza a hablar con el novio de que vayamos a otro sitio. Y el chaval, pero porque vamos a ir a otro sitio y si este está aquí al lado, no es para que él se siente. ¿Cómo? El yo. Entonces ah. dije, bueno.
0: Persona desconocida, chica. ¿no? Que, claro, que te acababa de conocer. Claro, totalmente
1: desconocida para todo el mundo, menos para este chaval que era su novio, porque incluso para mis amigos, al que conocían algunos es a él, a ella no. ya, ya. Entonces, claro, digo, yo que sé, pues cuando salgo mucho voy con la muleta, digo, me lo he visto con la muleta, tal. Le dije, no te Pero preocupes. ¿Pero esto lo dijo
0: delante de ti o luego te lo contó? No, delante no.
1: de mí, porque íbamos andando, claro. Ella iba ya a mi lado, o sea, no se despegaba de mí.
0: Por si que te caía.
1: No sé, claro. <risas> esto tiene un avance. Entonces, claro, yo dije... No te preocupes porque entiendo que igual ves a una persona con una muleta, digo, oye, yo con la muleta voy a donde haga falta, tal, ya, ya está. está. No, le, no leí más importancia. Total, que entramos al sitio este, copas, música, tal, y la muchacha seguía, pero que me taladraba el alma con la mirada, que hacía muchísimo que no me pasaba, digo, pues está. Total, que debía estar armándose de valor porque al rato viene y me dice, ¿llevas más la muleta? Y claro, yo la miré y le dije, perdóname. ¿Cómo? Sí, es que no, no la llevas bien. Y entonces, aparte de muchas más cosas que pasaron y se hablaron y tal, todo muy random, llegó un momento que me cogió la mano, me la puso en una banqueta que había allí, me quitó la muleta y empezó a toquetearla. Y ¿A te, dije, la,
0: ¿qué? ¿Te la...? Ya, ah, claro,
1: empezó como a regularla. Regularla. Y yo, ¿qué estás ¿Qué haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo le dije, ¿qué haces? No, es que tal cual... Digo, ¿pero qué trabajas? ¿En una ortopedia o qué te pasa? <ríe> Y me dice, no, no, jaja, empieza a reírse, jaja, no, soy fisio. Digo, ¿y qué pasa? Que no has fichado la salida. O. No, pues no se daba por aludida bueno. para nada. O sea, ella estaba su movida. Total, que me devolvió la muleta, mis amigos flipando todos allí. Por acá, encima ¿Te la la esperan...
0: devolvió en su estado original o no, te la tocó?
1: No. Me la devolvió exactamente igual que estaba. Y yo le dije, está igual. Y ella. No le está. Y yo te juro que está igual que me la has quitado. Vale, vale. Total, que yo seguí, un par de amigas mías se metieron entre medias porque vieron que yo me estaba rayando, pues seguimos bailando, bebiendo, tal, no sé qué, pero la muchacha sí, que es que yo me veía a través de las personas siendo observado. Y al rato volvió y me cogió de los hombros, no. que fue cuando yo ya me bloqueé y empezó a alinearme la columna en no. mitad de la discoteca, que fue cuando yo dije, esta chavala no está ahí. Entonces al final terminé, una amiga mía que se fue a dormir y dije, me voy contigo porque esta muchacha no tiene, no tiene solución. Pero... Entonces es de estas peleas que luego ganas en la ducha que dije, tenía que haber dicho tal y cual pero ha sido ah, lo más ya. random que me ha pasado no en esta última época, en mi vida ¿y
0: qué esperaba? con lo de la columna no, no lo sé, arreglarme eres... la vida entonces no, no. claro,
1: este fin de semana he quedado con estos amigos a comer y tal, y nos partíamos de risa digo, ¿qué tal te encuentras? digo, soy un hombre nuevo digo, <risa> me ha cambiado la vida me ha bajado un punto la muleta, me ha tocado los hombros y es que me noto que hasta las cicatrices se me han ido <risa>
0: De todas formas, eh, aparte de que es súper random y que no tiene ningún sentido por lo que dices, o sea, no, no te puede eh, curar. Es que no tiene ningún sentido. Eh, aunque ponte en el caso de que sí pudiera hacer algo. No es el contexto.
1: Para nada, para nada.
0: Claro, o sea, no, no estás en su consulta, eh, estás de fiesta, no tenéis confianza. Eh, muy random todo.
1: Y sí. ahora me río. Allí salí que me de comía hecho, los aboquines de la calle. Digo, pero esta chaval. No,
0: no sé si te llegó hasta fastidiar la noche, por así decirlo, sí, pero sí, seguramente sí, sí, claro. sí, ¿no? No me esperaba algo tan random.
1: ¿Verdad? Yo tampoco me lo esperaba esas noches, pero claro, yo miraba a la gente en plan de ¿me, me, me está tocando.
0: Me está pasando.
1: En fin, la vida. Pero bueno. Esto es lo más random que me ha pasado últimamente. Y ahora, devolviendo la pregunta random, en este caso hablando como hemos hablado antes de pareja, no sé si tienes tú alguna anécdota de pareja que sea relacionada con tu discapacidad y también en este tipo de contextos.
0: Creo que... Bueno, tengo dos. Son cortas y te las voy a contar. No sé si las he contado ya en el podcast. Creo que una sí, pero bueno. La primera que me pasó con Lynn... Eh, mi actual marido y entonces no creo que lleváramos, a lo mejor llevábamos un año, ahora llevamos 13 eh, me habían operado del pie y estaba ingresada, me quedé solo una noche creo, pero bueno, estaba ingresada en el hospital y compartía cama con, bueno cama no, habitación <risa> si no sería rarísimo
1: ¿Cómo está las sanidad <risa>
0: No le des ideas, que te escucha la Ayuso y la liamos. Eh, compartí habitación con otra chica y daba la casualidad que tenía espina bífida como yo. Eh, ella era más mayor que yo, yo entonces tendría como veintitantos años, veintipocos años, y ella yo creo que ya tenía los 30. El caso es que ella estaba acompañada de su madre. Y yo de eh, Entonces, pues todo bien, tal, no sé qué, estamos ahí, pues guay. Y se quedó a dormir, Lynn, para que mi madre descansara y tal. Uh
1: -huh.
0: eh, me dio un beso y a la madre le circuitó. porque se pensaba que era mi hermano. Entonces, <ríe> al día siguiente, ya no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, que me preguntó. Y entonces me pregunto, ah, es tu hermano, ta? o sea, no es tu hermano, es tu pareja, tal, digo, sí. Dice, ¿y lo sabe? Y claro, yo me yo ahí, no sé si era porque todavía me duraba la anestesia o los analgésicos o qué, pero fue un momento de parar, de decir, ¿sabe el qué? Y entonces se lo pregunté, digo, ¿pero el qué? Dice, que, que tienes discapacidad. Acabamos de decir que cogeo. Bastante. O sea, aparte es mi pareja, quiero decir. Eh, no sé. Si no lo sabe, por lo que sea. Y, y nada, sí, se lo expliqué, pero me quedé tan flaseada porque para ella, la única opción que yo tuviera pareja era que no lo supiera que, que tenía discapacidad. Y creo que. Luego con Twitter me he dado cuenta que es un pensamiento bastante común. Y si la tienes, tiene que tener también discapacidad. Y luego otra, que esta sí que ya fue más adelante y fue muy fuerte, y es que confundieron a Lynn con mi padre. Se pensaban que era su hija. Yo soy canija y él es normal. Tampoco es súper alto. Es alto. Es alto pero no, he, no mide dos metros. A ver, yo soy mayor que él, soy dos años mayor que él, y me confundieron con, con su hija. Y fue una, en un restaurante, y fue una situación un poco... Que también que te quedas en plan... ¿Mm, ¿Por qué? <ríe> pero bueno, ya está. No, no pasa nada.
1: Esa es buena también, ¿eh?
0: Bueno, <ríe> no sé yo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos vamos como acostumbrando, porque al final hay reacciones tipo, comentarios tipo. Pero cuando hay algo que se sale tanto de la gráfica que no estás entendiendo que la realidad se pueda plegar hasta ese punto. Sí. Como que a mí el cerebro se me resetea. Entras sí. como un error 404. Entonces.
0: Lo, lo que has dicho, a mí me pasa en estas situaciones que te quedas así y tal, que luego me tiro a lo mejor dos o tres días pensando, joder, y si le hubiera contestado esto, bueno, claro, y si le hubiera dicho esto. Entonces es como... se Te, claro, claro. te, 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 te nublas.
1: Esto o sea, que no, yo he no contado aquí procesas, al final chico. es igual, porque al final... Claro, ya no me jode que la situación sea la que es, sino que encima la persona se fuera pensando que había hecho una buena obra, en vez claro. de que le había jodido la noche a alguien, ¿no? Entonces, no, no. Entonces es igual. Ya no es solo la situación que pasa y tal, sino que luego estás unos días ahí con la cabeza que te sale humo. Pero... Sí.
0: <risa> y... Yo también tengo otra pregunta. ¿Me toca a mí? Bueno, sí. si no, lo edito. Eh... Es otra anécdota, pero, a ver, yo tengo... Bueno, supongo que tú también. Hemos pasado muchas horas en el hospital, muchas horas de ingresos, muchísimas horas de aburrimiento. Entonces, ¿tienes alguna anécdota curiosa pero de hospital?
1: Pues eh, sí, tengo, <ríe> tengo una de que yo no sé si se he contado aquí de cirugía propia, o sea, de antes de hospitalizar, que yo creo que esta ya la he contado, la del rotulador y, y las cicatrices, esto no os lo he contado nunca.
0: Bueno. A mí no me suena. Pero... Esta es
1: más rápida y es básicamente, claro, yo tenía todavía 12, 13, era muy pequeño todavía, no sé los años que tendría, entonces yo me fui a operar. Lo bueno de nosotros es que da igual la pierna porque las dos están mal. Entonces, en mi caso, por lo menos, tengo cicatrices ya en las dos bandas. Total, que yo llegué allí, me tumbaron, no te preocupes, todo va a salir bien y tal. Y yo, la verdad, que no estaba muy nervioso. Digo, bueno, sí, sí. Okay. Okay. Como el trabajo lo hace el cirujano, que es algo que mm. me pasa siempre también. Buena suerte. Digo, a mí no, que a mí me duerme. A él. Total. Total, que yo entré en la sala, me pincharon como relajante muscular previo, tal, no sé qué. Entonces entra el traumatólogo. Oh, Guillermo, buenos días, está, no sé qué, con mi madre allí, jajaja, los dos de cachondeo y allí. Okay. Entonces el señor agarra un rotulador y empieza a dibujar las líneas de corte que va a hacer luego allí en el quirófano. Claro, yo estoy así tan tranquilo, mirando al techo, y de repente miro para abajo y está pintando la pierna que no es. Ay, no. Y claro, yo ya empieza la cosa como a subir de temperatura. Y yo intentaba hablar. Pero claro, me habían puesto un relajante muscular que para la edad que tenía debía ser un poco fuerte y no podía hablar. O entonces sea, claro Yo intentaba decir...
0: Y nadie se estaba dando y cuenta. Y la gente...
1: Claro, mi madre se giró, el médico, no, tranquilo, cariño, estate tranquilo. Digo, no, tranquilidad ninguna. Porque bueno, tenía la lengua que no podía hablar, estaba como medio sobao ya. No, porque tal, de verdad, no te pongas nervioso, que va a ir todo bien, no sé qué, no sé cuántos. Y ya, empecé como a señalar un poco y fue mi madre la que hizo así. ¡Ah! El médico, no pasa nada, tráeme el alcohol. Y me <risa> Y empezó a pintar la línea donde era Esto buenísimo, yo
0: eso no lo sabía.
1: Pues estuve allí cinco minutos, que de esa sí que no me voy a olvidar en la vida, porque digo, estos cabrones abren la pierna que no es, que estas cosas pasan en el mundo médico sí. y en el mundo de la cirugía. Pero sí, sí, anécdotas de hospital. ¿Tú tienes alguna guay?
0: A ver, yo sí que es cierto que, bueno. Tengo alguna. Lo que pasa es que las que tengo guay, las que yo recuerdo muy guay, son un poco que dices, ¿por qué es guay? Y es cuando me arranqué una vía central. Sí, ¿ves? ¿Por qué es guay? Pues no lo sé. Pero eh, era pequeña y me la arranqué durmiendo. Me la arranqué, la tenía aquí y ya por bueno. suerte me la iban a quitar al día siguiente o lo que sea y no me la volvieron a poner. Pero claro, tú imagínate mi madre, cuando tenía todo esto, y yo tan pancha, o sea, yo seguí durmiendo, yo no me enteré. Entonces, eh, fue, fue bastante curioso. Y a ver, es verdad que te la he hecho a ti, me la podía haber pensado porque seguro que tengo. Pero bueno, sí tengo una curiosa, y es que yo he estado mucho tiempo en La Paz, cuando era pequeña, en el área de pediatría, obviamente. El caso es que ya con 14 años me fui a adultos y tal y dejé de ir a pediatría. Pero por cuestiones de la vida, con 27 años me volvieron a operar e ingresar en el área de, de pediatría. Y me fueron a hacer una eco y me bajaron a radiología de pediatría. Y me reconocieron. Era famosa. ¡Ay, María! ¿Cuánto tiempo sin ver Una señora que yo no recuerdo de absolutamente nada. Porque, claro, yo de pequeña no tengo... Re... Ellos me recuerdan a mí, pero yo no a sí, ellos. Claro. Entonces fue como... ¡Ay, qué bien estás! ¿Cuánto tiempo sin verte? Tú... Pero tú aquí, claro que te conocíamos. Y venías un montón. ¿no? Entonces, bueno, en fin. Esa es mi anécdota.
1: Hay que hablar en positivo porque la verdad es que en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Yo... Hay gente mala, gente borde, gente que sí, hace la trabajo Sí, te encuentras de todo. Otra, pero es verdad que la gran mayoría de gente que a mí también me ha ido atendiendo en, en mi vida como paciente son gente maravillosa, por decir algo. Entonces,
0: no sé si tienes la última.
1: Sí, hay una pregunta que además me gusta mucho en rollo melancólica cuando se hacen entrevistas en general y es: ahora que estás como estás, donde estás si eres quien eres, ¿qué le dirías a tu yo de pequeño o de pequeña?
0: Uf, un montón creo que un montón de cosas
1: no vale un montón que se nos acaba el tiempo <risa> <risa> no. eh,
0: haz caso de la gente que de verdad le importas porque yo creo que le hacía más caso a la gente que realmente no le importaba y pasaba a ver es algo muy típico no tú cuando eres pequeño adolescente cuando a tu familia no le haces mucho caso y haces caso a quien no debes <risa> Pero sí que creo que los que me decían eh, tira para adelante, tú con esto puedes y tal, los que me apoyaban eran los que más dejaban en, en cambio lo, me afectaban más los que me decían todo lo contrario. Entonces eh, ya para terminar te la voy a copiar porque es muy buena y como estoy presentando yo pues. ¡ah! <risa>
1: Pues otra cosa igual, que la había pensado para ti, pero no para mí. ¿Qué cojones? Eh, ¿Qué le diría a mí yo de pequeño? Probablemente que, que todo pasa y todo queda. Al final, cuando hemos estado muy jodidos, hemos tenido momentos todos un poco negros, de esto es aplicable en general, no solo a la discapacidad, pero de decir de esta nos salimos y luego se sale. Y luego que sabore los buenos momentos, que es una cosa que al final también se nos olvida a veces sí. y que yo creo que en nuestro caso sabemos hacer más, sabiendo un poco a lo que nos podemos enfrentar, los momentos por los que pasamos un poco más jodidos, como que también tenemos esa capacidad de decir, pues hoy ha sido un día de puta madre. Sí,
0: pues nada, pues aquí nuestro capítulo de, no sé cómo denominarlo.
1: De Entrevista doble.
0: Entrevista doble sobre la marcha. Yo creo pero que... que antes fue.
1: hablábamos más de nosotros y como ahora, evidentemente, tiramos un poco más hacia afuera, pero hacía mucho que no charlábamos sí. dos del podcast de nuestras mierdas.
0: Pues nada, yo creo que hasta aquí.
1: Suficiente. ¿no?
0: Espero que te lo hayas pasado bien.
1: Muy bien siempre, ya lo sabes.
0: Y a ver cuándo quedamos, que hacemos. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.